0: aikavälillä välillä tuntuu siltä, että vahvat ja työtelijät, naiset, ne on vasta ihan viime vuosien keksintöä tai ylipäänsä ilmestyneet julkisuuteen, niin on heitä kyllä ollut jo. Kauan. Muun muassa runoilija Elvi Sinervo synty 1912 10 vuotta myöhemmin Eeva-Liisa Manner, nuorempia Anna-Leena Härkönen, Aulikki Oksanen, Marja-Leena Mikkola. He ovat naiset, jotka ovat siis, heidän tekstinsä ovat päätyneet Anna-Mari Kähärän sävellyksiin ja tango-orkesteri Untosta ja Harmony Sisters tutun lauleja Pirjo Aittomään ensimmäiselle sololevylle. levylle Tervetuloa ja onneksi olkoon Pirjo. Kiitos oikein paljon. Sä oot siis vuosia tehnyt laulajan töitä, olet ollut muun muassa siellä How Sisters lauluyhtiössä ja orkesteri Untossa. Miten sä sait nyt idean tehdä tämän soololevyn tässä vaiheessa?
1: No, voi sanoa, että vihdoinkin tässä vaiheessa, koska muistelen, että joitain näistä kappaleista mä oon laulanut jo 20 vuotta sitten, eli 1996, muun muassa anna Härkösen teksti Vaimon laulu. Eli hyvin harjoiteltu. Erittäin hyvin harjoiteltu. Ehkä se on se, että siinä vaiheessa, kun elämä alkaa olla enemmän takana kuin edessä, niin sitten pitää päättää, että mitä asioita vielä haluaa toteuttaa. Ja nyt oli sitten tämän levyn
0: tekemisen hetki. Eli tässä toteutui unelma. Kyllä. Ihana juttu. Sanat tosiaan tulee toisilta naisilta osa vuosienkin takaa. Miten sä valitsit, Pirja, Nämä sanotukset, mitkä biiseihin tulee?
1: No, äh, suurin osa näistä kappaleista on tullut niin kuin Annan kautta. Eli hän on valinnut tekstejä, joita on halunnut säveltää. Ja sitten mä olen valinnut niitä, hän on tuonut mulle niitä kappaleita ja sitten mä olen kokenut ne sekä musiikin että sanat omakseni. Mutta sitten levyllä on myös joitain lauluja, joihin mä olen itse löytänyt tekstin. Mistä ne löytyy? Kirjastosta. Esimerkiksi sieltä runohyllyjen välissä on tullut vietettyä aika
0: pitkiä aikoja. Millainen hetki se on muuten, kun se tartut siihen runokirjaan? No mä muistan esimerkiksi just tämä Elvi Sinervon runo, joka on tässä
1: levyllä Niin muistan. Niin tota, mä muistan sen hetken, kun mä olin Oulun kylän kirjastossa ja sitten... Plarasin siinä niitä kirjoja ja sitten Elvi Sinervo, tuttu nimi, otan sen kirjan, sitten lehteilen sitä. Ja sitten siinä on se runo kahdella sivulla ja mä luen sen läpi ja mä tunnen kuin semmoinen mieletön sähkövirta kulkee niin kuin läpi koko ruumiin ja a, mieletön liikutus valtaa mielen, se on niin vahva se teksti ja sitten mä tiedän just sillä hetkellä, että annan pitää
0: säveltää Eli Pirjo Aittomäki on siellä jossain kirjaston... Käytävällä, puhien nyt kyyneliin, kyllä. koskettunut paljonkin runosta. Öö, missä, missä sä sitten, jos sä sieltä kirjastosta pääset sen runokirjan kanssa pois, niin oot sä niin kuin muumipappa, joka haluaa meren siihen näkökenttään, vai minkälaisissa paikoissa sä luet näitä?
1: No ihan missä vaan. Mutta yleensä kyllä mä luen niitä siellä kirjastossa. Että tota, aika monet on löytynyt sillä tavalla, että ihan niin kuin tarkoitushakuisesti olen mennyt sinne kirjastoon. Ja sitten ottanut sen pinon kirjoja ja lähtenyt siitä niin kuin ja kattoon, että missä runossa oli ensinnäkin niin aihepiiri, semmoinen mikä kiinnostaisi minua. Siis näitä runoja on myös muun muassa tangoorkesteri Unton levyllä, että olen sinne niin löytänyt tekstejä. Niin tota, ihan silleen, että missä niin mun mielestä on semmoinen rytmi, mikä sopis niin sopisi poljennoltaan sävellettäväksi tai jotenkin mä niin kuulen siinä jotakin semmoista, mikä sopisi musiikkiin yhdistettäväksi.
0: Onko teillä ollut Annamarin kanssa kovia riitoja siitä, että mitä, mitä sanoja otetaan?
1: Ei minkäänlaisia. Siis hänellähän on aivan pettämätön vainu näiden runojen suhteen.
0: ei ole tarvinnut taistella. No ei todellakaan. No onko tämä Elvisinervon runo yksi sun lempikappaleita tällä levyllä vai mikä se on?
1: Vaikea valita yhtä kappaletta, joka olisi lempikappale, mutta... Mutta kyllä toi on yksi niistä ehkä kaikkein tärkeimmistä. Et, ja sitten se, että millä tavalla se runo on syntynyt, että sehän on kirjoitettu vankilassa jatkosodan aikana, kun Elvi Sinervo oli Hämeenlinnan naisvankilassa kärsimässä rangaistustaan. Ja tota, hän silloin siellä kirjoitti paljon, käymällä paperille kirjoitti runoja ja sitten tota, kynä oli piirjo, piirjo, piirjoitettu, piirjoitettu niin vaatteiden saumaan koska kirjoittaminen oli kielletty. Ja sitten hänen vankitoverinsa sitten niin kuin sen kirjan. Ja se kanne oli tehty puvusta Ja sitten se sala sieltä vankilasta. Ja Tammi sitten julkaisi tämän pilvet-kokoelman 1944.
0: Vau. Wow. Aika hieno tarina. Hmm. Miten, näkyykö se mitenkään sun työssä se, että jostain kappaleesta tulee sun jotenkin lempipiisi? Tai että... Haluatko se sitä esittää enemmän tai haluatko pitää sen enemmän piilossa? No, no varmaan esittää enemmän. <laughs> Että, no tämä on
1: yksi just niitä lauluja, joita olen esittänyt. Aina silloin, kun näitä esiintymistilaisuuksia on ollut, niin mielelläni on esittänyt.
0: Kun kuuntelin ensimmäistä kertaa tätä sun meidän piti matkustaa levyä, mä jotenkin heti kuvittelin itseni, No ensinnäkin olisi syksy- tai talvimaisema ikkunan takana hiljainen asunto, ei ketään muuta kuin minä ja itseni ikkunan viereen, vaan kuuntelemaan ja ehkä katselemaan sitä semmoista staattista kuvaa sieltä ikkunasta. Mut millaisia tunteita sä uskot kuuntelijoille nousevan, kun sun tätä levyä kuuntelee?
1: No mä toivon, että he saa niinku kiinni näistä tunnelmista. Tässähän siis oikeastaan nämä niin laulutekstit mun mielestä kattaa aika lailla koko elämän kirjon, Et siinä on, on tota, paljon rakkautta, ihmissuhteita, pettymystä, pettämistä, tuskaa, tämmöistä suomalaista peruskuvastoa. tähän
0: melankolista.
1: Melankolista, joo, mutta myös sitten niitä semmoisia ehkä kepeämpiä hetkiä itseä. Täytyy myöntää, että enemmän nämä tämmöiset ehkä vähän surumieliset tekstit ja niin tekstit. Melodiahan voi olla hyvinkin niin kuin iloinen mutta, tai mennä duurissa, mutta teksti surumielinen, niin ehkä mä niin kuin koen, että niissä on jotenkin itselleen enemmän pureskeltavaa. Ja ehkä se, että antaa, niin kuin antaa itselleen tilaisuuden niin kuin ikään kuin liikuttua niistä teksteistä ja melodioista. Ja niin, mulle se on ainakin itselle, kun mä kuuntelen jotain muuta, kun omaa musiikkia, niin semmoiset liikutuksen hetket on niin tosi puhdistavia. Että mä toivon, että sellainen
0: vaikutus. Ja yleensä se on yleensä sitä hetkessä elämistä niin. täysillä. Ö, Meidän piti matkustaa, se on myös levyn toisen biisin nimi, ja se on tosiaan Marja-Leena Mikkosen runo, ja to, se on myös siis levyn nimi. Miksi siitä tuli kaiken sitova? No mun mielestä ensinnäkin tämä
1: otsikko on kauhean kiva, Meidän piti matkustaa. Ja sitten, no mitä tapahtui? Ja kyllä se herättää heti no, niin, Kyllä, herättää kysymyksen, no mitä, mitä tapahtui, kun ne ei nyt sitten matkustanutkaan. Niin, ketä ne oli ne ihmiset. Ja tota, sitten tavallaan ehkä, ehkä just tämä tällainen niin kysymys, että mitä tapahtui tai tapahtuuko tässä nyt jotain surullista tai mi, mitä, niin ehkä se sitten kuitenkin oli semmoinen niin kuin yläotsikko tässä näissä kaikissa. Lauluissa, vaikka näitä ei ole niin kuin mitenkään temaattisesti
0: valittu, vaan ihan fiilispohjalta. Ehkä tietynlainen haikeus, joka no aika monessakin kappaleessa kuuluu. No tältä albumilta laulun lisäksi kuuluu myös paljon instrumentteja. Siellä on trumpettia, jousisoittimia, haitari ja sitten tämmöinen kahon. Eli onko se nyt semmoinen se mä, soitin, joo. Joo. Ja tota, mä mietin sitä, että mitä te yhdessä säveltäjä, sovittaja Anna-Mari Kähärän kanssa? Miten te päätitte nämä levyllä kuuluvat soittimet? No, tai soittajat. Äh,
1: joo, no siis mä oon aikaisemminkin tehnyt siis Anna soittaa itse pianoa levyllä. Ja olen tehnyt hänen ja äh, basisti, lyömäsoittaja Sara Puljulan kanssa keikkoja. Eli Sara ja sitten hänen soittimensa ja Lyömäsoittimet oli ihan niin kuin luonteva valinta sitten tähän. Ja, ja tota ihan, kyllä se tuli sitten ihan äh, Annan niin kuin sovitusten myötä, että miten hän kuuli nämä kappaleet. Ja alussa mehän lähdettiin tekemään tämmöistä hyvin pienimuotoista levyä, mutta sitten tämä paisu ja tuli, tuli tosiaan mukaan jousi ja sitten ja, ja, ja
0: kitaraa. Ja hyvä niin. Joo, pieneltä ei näyttänyt, kun mä katsoin levyllä esiintyviä artisteja, niitä oli aikamoinen liuta. Te olette siis Anna-Mari Kährän kanssa pitkään tehnyt töitä yhdessä. Millainen työparivaljakko te olette? Miten te täydennätte toisianne?
1: No... Ainakin mun mielestäni niin nämä Annan musiikki sopii mun laulettavaksi tosi hyvin, että mä, mä tota liikutun siitä ja rakastan sitä ja mä oon niinku löytänyt oman ääneni näitten Annan laulujen myötä. Että tota, hän on, hän on tota taitava, vaativa, tekee vaativaa musiikkia ja kanssa niinku pistää meikäläiseenkin vauhtia.
0: Eli onko Anna teistä se jotenkin semmoinen dynaamisempi ja semmoinen räjähtävämpi?
1: No, kyllä minäkin räjähtelen, mutta ehkä, ehkä me räjähdellään vähän eri tavalla.
0: Säkenöitte sitten yhdessä. Niin, niin tosiaan se oli, tuolla kiitoksissakin levyn kannessa lukee, että kiitos Anna siitä, että, että sä olet löytänyt oman äänen. Miten sä sen sun oman äänen, Pirjo, löysit?
1: No tota, no se itse asiassa se löytyy. No siis siinä vaiheessa, kun niinku aloittelee laulamista, niin tietenkin niinku on paljon esikuvia ja sitten niitä esikuvia matkii. Ja sitten, e, sitten aina, kun laulaa jotain biisiä, nyt mä kuulostan tältä ja nyt mä kuulostan tolta. Mutta miltähän mä itse kuulostan? Ää, ja sitä minäkin pohdin. Kunnes sitten mä sain tuota sistersin myötäni niin laulettavaksi näitä Annan kappaleita. Ja se oli itse asiassa ää, oikeastaan... Ei, Mä lauloin sitä ennen enimmäkseen englanniksi, mutta sitten kun mä siirryin laulamaan suomeksi, niin tota, sitä kautta se sitten näitten, niin Anna musiikin myötä, niin mä löysin sen Oma, oman ääneni, oman tapani laulaa. Ja, ja toki sitten tota, se on tässä, niin kuin mä olen sitä jalostanut sitten erilaisilla vaikutteilla tietenkin vuosien myötä, että myös toi tota, Unto on vaikuttanut tosi paljon siihen, miten mä laulan.
0: Millainen se ensimmäinen tunne on ollut, kun sä et kukaan pääsi sisällä, vaan sä jotenkin päästät ääntä ulos omana itsenäsi? Mm. Oliko se pelottavaa?
1: No ei, niin en mä tiedä, ei mulle varmaan tullut mitään semmoista yhtäkkiä, että no,
0: no <lacht> nyt löytyi. se on
1: tässä. Vaan itse asiassa vaan ehkä pitemmän ajan sisällä niin huomas, että hei, että nythän, nythän mulla on niin kuin oma tyyli. Ja niin, kuin, niin. Pit- pitkän ajan kuluessa mä sitten myöhemmin huomasin, että hei, mähän olen löytänyt oman tapani laulaa. Miten sä kuvailisit
0: sun omaa tapaa?
1: No, sitä mä yritin tässä miettiä etukäteen. <tos> tota... No, mä siis mä oon äh, lapsena ja nuorena kuunnellut tosi paljon musikaalimusiikkia ja edelleenkin kuuntelen. Ja mä luulen, että sieltä on ehkä niinku tarttunut semmoinen äh, tietty semmoinen dramaattisuus. Eli tota, äh, Tykkään laulaa siis sellaisia biisejä, joissa on niinku draavan kaari ja, ja sitten tota, hie huipennusta. luulen, että se on niinku yksi sellainen, ehkä sellainen tavaramerkki. Ja sitten se, että, että kyllä mä niinku tekstiin kiinnitän tosi paljon huomiota ja yritän laulaa sille tekstilähtöisesti. Et se teksti on sulle yksi tärkeä. Se on tosi tärkeä juttu. En voi sanoa, että se olisi tärkeämpi kuin melodia, mutta ne niinku kulkee käsi käsikädessä. Ja hyvin harvoin... Mä niin kuin laulan mitään sellaista, mistä mä en oikeasti tykkää tai mikä ei niin kuin kosketa mua.
0: Eli sun pitää itse uskoa Mun siihen pitää tekstiin.
1: uskoa siihen, joo.
0: No niin kuin tässä on monta kertaa mainittu, niin sä oot laulanut ennen tätä sooloilua muun muassa How Sisters yhtyeessä yhdessä Anna-Mari Kähärän ja Mervi Hiltusen kanssa. Öö, musta tuntuu, että viime aikoina on paljon puhuttu jotenkin siitä, että voiko naiset tehdä töitä yhdessä tai että jotenkin, että miksi se on niin vaikeaa. Mutta te olette, te olette pitkään tehnyt töitä yhdessä, kolme naista, kaksi savolaista ja yksi helsinkiläinen. Miten miten se oli mahdollista? Minkälainen teidän naisporukka oli?
1: No kyllä mä sanoisin, että se, että me niin pitkään tehtiin yhdessä, niin kyllä se oli se musiikki, joka meidät yhdisti. Ja se se rakkaus siihen musiikkiin, mitä me laulettiin ja ja sitten se, että se meidän kolme ääntä vaan sopi niin hirvittävän hyvin yhteen. Että, että se myös niin hitsaisi sitä kokoonpanoa pysymään kasassa. Ja kyllä niin kuin monta kertaa vielä, kun jotain näitä biisejä, omia biisejä laulaa, niin, niin kuin välillä kaipaa sitten. Oi, nyt, nyt mä kaipaisin tähän Annan ja Mervin tähän mun ympärille. Mä laulaan yleensä sitä keskimmäistä ääntä.
0: Eli olisipa kiva, kun tytöt olisivat tässä niin. ympärillä. Ja ehkä
1: myös se, että meillä ei ole koskaan ollut riitaa miehistä.
0: <laughs> eli, <laughs> eli siinä on yksi ratkaisu. Avain. Siinä on
1: yksi ratkaisu, että ei olla oltu kiinnostuneita samoista
0: tyypeistä. Niin kuin mä ajattelin, että jos toi, toi laulaminen teitä yhdisti, että jos teille riitatilanne tuli, niin puhkesittekö te laulamaa vai miten te niitä selvititte? No ei, kyllä se me oli enemmän mykkäkoulua. No tuliko teille sitten koskaan ongelmaa siitä, että kun on kaksi kuopiolaista ja yksi helsinkiläinen? Näkyykö nämä teidän syntymäpaikkaerot mitenkään? Niin, Annahan on Viitasaarelta,
1: ei eikä Kuopiosta. <laughs> tota, aa,
0: no en mä usko, että sillä oli mitään
1: tekemistä minkään kanssa.
0: Pirja Aottomaki, kerro meille joku <laughs> muisto How many Sistersin kanssa. Se on kuitenkin sellainen kokonpano, jonka varmasti moni tietää.
1: Aa, no muistoja on tietysti kauheasti. Ja, ja tota... Paljon voisi muistella muun muassa sitä nyt, kun ollaan täällä yleissä ja isossa pajassa, että, että mehän oltiin tosiaan 92-93 Hausbändinä tämmöisessä ohjelmassa jota Heikki Kahila tuotti. Ja tota, se oli mun käsittääkseni aika lailla viimeisiä semmoisia sarjoja, missä oli niinku musiikki isossa roolissa. Et sen jälkeenhän niin tämä musiikin osuus alkoi toimitetuissa ohjelmissa niinku vähentyä että tuli sitten tilalle kaikenlaista niinku kilpailua et, et siitä on niinku todella ihania muistoja ja se oli semmoinen ammattikoulu, kyllä todella niinku suoria TV-lähetyksiä. Mutta sitten nyt jos pitää jotain tosi niinku ikimuistosta kertoa, mikä ei liity millään tavalla niinku ihaniin esiintymishetkiin, niin tämmöinen muisto tulee Lieksan Vaskiviikoilta. Nyt en muista vuotta, olisiko se ollut 2000 jotakin Tota, mullahan on siis todellakin niin metsäsienialergia. Ja sitten tota, ennen sitä keikkaa päivällä niin meidän pianistit loihti meille tämmöisen kurmea aterian, missä sitten yksi osa oli tota, tärkeä komponentti, oli tämä, tämä, tämä muhennos. Joo. Ja. ja sitten ei siinä mitään, se oli aivan mahtava makusta. Ja sitten lähdettiin keikalle ja, ja tota, noin, niin sitten toisen setin loppupuolella niin, jotenkin alkoi niinku tuskahiki pukkaa ja, ja Vatsassa vääntää. Ja o, sitten aloitettiin semmonen todella koskettava kappale siellä, ihan niin kuin olisi se ollut setin viimeinen. Sitten mä tunnen, että yhtäkkiä. Ja apua. Se oli minä. minä. Se olin minä. Ja sitten tota, niin syöksyin aivan hulluna siitä. Mä vaan sanoin Mikkiin että nyt mun täytyy mennä. Ja, ja sitten mä juoksin alakertaan pukuhuoneeseen ja tulin sieltä sitten jonkun ajan kuluttua takaisin. Ja Tulit vielä takaisin ja lavalle. Anna sanoa siihen, että nyt se meni oksentaan.
0: Sano se vielä yleisölle. Joo,
1: mutta sitten täytyyhän se nyt jotenkin selvittää, että mihin se niin meni. Se yhtäkkiä ja tota, No sitten mä tulin takaisin, en mä muista mitä sen jälkeen tapahtui, mutta olo oli heikko. Muistan juoneeni sitten illalla tota
0: gammeldanskia.
1: Vatsan väänteiden helpottamiseksi. No, no mutta kun on
0: selvitty. On, on. Ja kunnialla.
1: Joo, kurkko oli vähän karhea kyllä sitten.
0: Pirjo Aittomäki, sä oot tehnyt pitkän uran studiomuusikkona ja teatterinäyttämöllä musikaalien ja musiikkinäytelmien parissa, mutta miten susta tuli muusikko alun perin? Ihan sattumalta.
1: Itse mä en itse käytä itsestäni kovinkaan usein nimitystä muusikko, kun enemmänkin niin identifioidun ihan laulajaksi. Tuota, mm, siis mä oon käynyt keskikouluja lukion Oulunkylän yhteiskoulussa, missä siellä mä oon siis Klaus Järvisen oppilaita ja koulussa lähti tämä musiikkiharrastus ensin Aika vakavastikin nokkahuilun parissa. <laughs> Kyllä. Ja sitten tota, niin myöhemmin tuli se laulaminen siihen kuvioihin. Siellä koulussa oli lauluyhtyeitä ja sitten mä osallistuin tapahtumaan, muun mm. samana vuonna kuin Jukka Perko. Ja Severi Pyysalokin taisi olla siellä samassa jossain tilaisuudessa muistaakseni Lahdessa. Ja tota, sitten siinä niin kuin Oulunkylän yhteiskoulun rakennuksessa toimi myös... Silloin ne opisto ja sitten mä niin siirryin sinne opiskelemaan laulua ja siitä se lähti.
0: Muistatko mikä on ollut ihan ensimmäisiä lauluja, mitä oot tuolla oikein koulussa koulussa saanut laula popiatsopuolella?
1: koulussa koulussa. Sen mä muistan, mitä mä melkein ensimmäisiä julkisesti siellä koulussa laulanut, niin lauluyhtiöessä, niin toi Carol Kingin Jazzman on jäänyt mieleen. Mutta sitten sit mä oon laulanut luultavasti jotakin Barbra ja Barbra Streisand oli mun suuri suosikki silloin.
0: Mikä muuten? Mielpana? Nimenomaan Jatsissa ja Tangossa, mitkä mit, mä kuvittelisin, että on sun pää, päätyylit. Niin miten ne valikoitu?
1: No tää Jatshan tuli, Jats ehkä, no joo Jats, tuli kuvioihin oikeastaan tuossa että Me sitten, kun ruvettiin tekemään yhteistyötä Kirmolintisen kanssa, pianisti Kirmolintisen kanssa, niin tota, sitten meidän ohjelmisto ikään kuin jatsin mutta siis tämä tangokin tuli ihan sattumalta. Eli mä oon selkeästi tämmöinen niin ajautuva ihminen. Tango tuli kuvioihin niin, että vuonna 1998 niin oli tuolla Lissabonissa maailmannäyttely, Ja sitten esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEX halusi lähettää sinne suomalaista tangoa, mutta ei haluttu lähettää mitään tämmöistä niin kuin, ikään kuin tangoa. Ja silloin koottiin tämä unto. Ja mun täytyy sanoa, että mä en hirveästi välittänyt niinku tangoista, että siinä vaiheessa, mutta sitten tämä tangorakkaus syntyi sen yhtyeen myötä.
0: Eli siitä voi että, käydä.
1: Kyllä, joo. Että te, siitä nimenomaan, että me tehtiin omia versioita niistä hienoista vanhoista Toivo Kärjää Unto Monosen tangoista. Ja nythän me tehdään siis 50-50 tämmöistä perinteistä ja sitten
0: ihan uutta musiikkia. No sen öö, kaiken tämän lisäksi olet laulannut myös paljon taustalaulajana. Millainen se taustalaulajan niin kuin rooli on keikalla tai studiossa?
1: Tukea sitä solistia molemmissa tapauksissa.
0: Millaista ammattitaitoa se vaatii?
1: No, Nuotilukutaitoa, nopeutta. No, varsinkin studiossa niin pitää selviytyä niin aikataulusyistä, kustannussyistä tosi nopeasti yleensä noista sessioista. Sitten pitää olla tosi mukautuvainen, sekä niin äänen soundien puolesta, että sitten niin kuin rytmisesti. Sitten pitää osata laulaa yhteen muiden taustalaulajien kanssa.
0: Eli kuulostaa siltä, että ei ihan kaikista välttämättä ole. Ei siihen. välttämättä, joo. Vaatiiko se persoonalta jotakin pitkäpiimäisyyttä? <laughs> no,
1: pitkää pinnaa välillä vaatii, mutta tota... No ainakin semmoista, että pitää niinku ymmärtää, mikä se rooli on sillä
0: hetkellä. Eli ei saa ruveta keulimaan. Nimenomaan. <laughs> Kuinka paljon Suomessa on muuten tällä hetkellä ja Osaatko arvioida sitä? No
1: itse asiassa en osaa, koska tota, uh, nyt viime vuosina mä en ole niitä hommia kovinkaan paljon tehnyt, koska totta kai niin, uh, uudet tekijä sukupolvet haluaa tehdä niin kuin oman ikästensä kanssa sitä työtä. Että tota, en osaa tällä hetkellä sanoa.
0: Onko se niin, että, että voisi kuvitella, että taustalaulajat sieltä havittelee tosi useasti soul-artistiksi, kuten nyt ehkä esimerkiksi yksi esimerkki tuolta Britanniasta Cheryl Cole, joka nousi sieltä taustalta tähtiin. Onko se niin kuin yleisin tie vai, vai no onko mä... se ihmisiä, jotka on ammatti on taustalaulaja?
1: Ihan varmasti, kyllä. Tässä hiljattain tuli se dokumenttikin, missä tota näitä oli brittiläisiä ja jenkkiläisiä taustalaulajia haastatelti ja mä ainakin koin siitä, että monet heistä niin nimenomaan tykkäs olla siellä taustalla. Toki heillä oli niin sit siinä rinnalla sitä solistin mutta silloin kun olin siis nuorempi, jos ajattelee niin 90-luvulla esimerkiksi, niin musta tuntui, että se tilanne oli se, että se taustalaulajan status oli niin kirosana sillä tavalla, että sieltä niin ei ole kyllä ollut ainakaan silloin helppo niin nousta solistiksi, että se leima oli niin Aika voimakas. Mä, mä luulen, että levyyhtiöt eivät olleet kauhean kiinnostuneita niin kuin siinä vaiheessa semmoisista lauleista, jotka sieltä taustalta olisi halunnut sitten soolauralle. Mutta en nyt ihan tarkalleen tiedä, miten tänään on. Musta tuntuu, että on ehkä sallivampi ilmapiiri.
0: Niin, tuntuu hassulta, että taustalaulajana on voinut kuitenkin kerryttää paljon erilaista kokemusta ja ennen kaikkea sitä laulukokemusta, että eikö sitä kannattaisi käyttää hyväksi.
1: Nimenomaan.
0: No sun musiikkiteatteriura, se alkoi näinkin legendaarisella musikaalilla kuin Cats. Mikä Kyllä. Mikä sinne ajoit? miten sä sinne pääsi?
1: No siis se oli nimenomaan siis tämä tietynlainen musikaalihulluus. Meillä oli kotona, silloin kun mä olin siis lapsi, niin tosi paljon musikaalilevyjä. Ja oikeastaan, mun ehkä ensimmäiset musiikkimuistot onkin näiden musikaalilevyjen kuuntelemisesta. Ja tota, sitten siitä se kehkeytyi tämmöinen musikaalihulluus. Ja sitten kun se Cats tuli ja sinne oli sitten tämmöiset avoimet auditionit, niin totta kai mä sitten halusin sinne. Ja sitten mä menin sinne auditioniin ja sitten mut valittiin Catsin kuoroon. Mutta mä sitten olin paitsi siellä kuorossa, niin sitten myös pääsin sinne lavalle luikauttamaan pätkän sitä memoriaa semmoisessa valkoisessa kissapuvussa.
0: Ai että. No miten tämä hulluus sitten syttyi? Mikä siinä musikaalissa sitten on niin hienoa? No ehkä ne on just ne niin kuin, tunteisiin vetoavat melodiat ja se semmoinen niin
1: tietty dramaattisuus. Ja, mm. mun, mun siis suosikkimusikaaleja oli näinkin erilaiset kuin My Fair Lady, äh, Cabaret ja sitten tämä mm, Funny Girl, jossa Barbra Streisand teki aikoinaan sekä näyttämällä että elokuvassa elokuvassani läpimurtonsa. Että aika niinku itse asiassa laajalla skaalalla. Mutta kyllä mä luulen, että se on semmoinen niinku suunnaton tunteisiin ja dramaattisuuteen. Taipuvainen mieli minulla, niin se ehkä siihen veti. Hyvät melodiat myös näissä ma- mainituissa musikaaleissa.
0: No miten kun tänä, tänä vuonna 2016 Pirja Aittomäkeen iskee musikaalihulluus, niin miten sen <laughs> näkyy ja mikä sen sytyttää tänä päivänä?
1: No, tota, se näkyy esimerkiksi sille, että mä oon tässä puolentoista viikon päästä lähes Lontooseen ja mä oon varannut jo liudan lippuja. <laughs> Mulla oli tuossa semmoinen muutama vuosi, jolloin mä en ollut niin kauhean innostunut siitä puolesta, mutta nyt, te, tota, nyt se taas nostaa päätään. Ja...
0: Joo. Onko se muuten mm. Lontoa vai Broadway sulla ykkönen?
1: No mä en ole New Yorkissa ollut kuin kerran ja nähnyt siellä, näinköhän mä kaksi esitystä. Kyllä se on tuo Lontoo, mutta se liittyy myös siihen kaupunkiin. Että mun siis ensimmäinen muistoni Lontoosta on, mä olin 15-vuotias ja ensimmäistä kertaa äitini kanssa Lontoossa. Ja tota, me mentiin katsoa Evita. Ja se oli itse asiassa se niin kuin sinetti, joka sinetöi tämän mun musikaalihulluuden.
0: Silloin Pirjo Aittomästä tuli virallisesti musiikaalihullu. Mutta nyt on tullut virallisesti myös soolulevyn levyn laulaja, tai sulta on julkaistu tänään itse asiassa tämä levy mm. Täytyy myötä, että kun toi mun tuottaja mulle sun levyn toi, niin mä tässä on muutaman kerran jo kertonutkin, että mä, mä en löytänyt kotoa yhtäkään soitinta, millä mä olisin voinut levyä, levyä kuunnella, ja se oli toisaalta vähän surullinen hetki, ja mä ajattelin, että ei, ei, ei tosiaan näin on käynyt, että tässä, tässä muutoissa kaikki ylimääräinen on aina karsittu, ja sieltä on kyllä karsintunut kaikki levysoittimet, öö, Tuleeko sun musiikkia Pirjo Aittomäki nyt jossain muussa muodossa ulos kuin levyn?
1: Joo, tulee musiikkivideon muodossa. Eli itse asiassa nyt pari tuntia sitten saatiin ohjaaja Antti Vuoren kanssa valmiiksi musiikkivideo äh, Aulikki Oksasen tekstiin sävellettyyn kappaleeseen hopeinen laulu.
0: No, minkälainen visuainen pläjäys sieltä on tulossa?
1: <lacht> no sieltä on tulossa sellainen pläjäys, että tota, Siis siinä on hyvin paljon niin kuin luonto siinä tekstissä ja kun mä mietin sitä, että minkälainen visuaalinen ilme tähän musiikkiin nyt sitten sopisi, niin sitten mä muistin, että mä viime syksynä näin telkkarista aivan uskomattoman hienon tämmöisen time-lapse-videon Suomen luonnosta. Tämmöinen nuori Riku Karjalainen Kajaanista oli tehnyt tämän uskomattoman hienon ja koskettavan videon ja sitten kun mä mietin tätä hopeista laulua, niin hei, näitä pitää saada näitä videoita tähän. Ja siitä se lähti. Ja sitten siinä videossa niin minä laulan ja vähän liikun. Ja sitten tota noin, niin siinä on niitä
0: videoita. Oliko tämä vi- videoita. ensimmäinen ö, myös musiikkivideokokemus? Kyllä. Ai että. Voisitko sä Pirja Aittomäki kuvitella, että sä tekisit musiikkia, joka ei olisi millään tämmöisellä fyysisellä alustalla kuten CD. Että se olisi vain jossain netin musiikkipalveluissa tarjolla. Toki,
1: toki voin kuvitella sen.
0: Nyt kun Antti Laakaan ei ole, niin tuntuu, että niin, niitä paikkoja... Mistä niitä niin, niitä
1: levyjä nyt saa?
0: Mitä sä jäisit kaipaamaan, jos, jos noin levyt kokonaan nyt katoaisi?
1: No sitä tunnetta, kun sen tota, levyn saa ensimmäisen kerran käteen, ja sitä pääsee niin kuin, hypistelemään ja sitten kaikki se niin kuin, kansitaide. Monissa levyissä on hienot taitot kansissa ja sitten tavallaan, että myös ne tiedot siitä levystä ja siitä materiaalista niin löytyy tästä. näet sen heti, sun ei tarvitse etsiä sitä jostain netistä.
0: Nimenomaan. Se on kaikki tässä. Hei, nyt sä käyt vetäsemässä pari keikkaa ainakin Helsingissä. Jännittääkö lähtee yksin lavalle? Tai ainakin He... yksin laulajana?
1: Öö, ei jännitä. Ei, ja ihana pienillä. lähteä tällä materiaalilla keikoille.
0: Minkälaisia keikkoja on tulossa?
1: Uh, joo, pari keikkaa on nyt sovittuna syksyllä eli 17.9. Kafe Piritassa, Iholla klubi ja sitten Kähäraa kapsakissa 27.10. Musiikkiteatteri kapsakissa ja molemmilla keikoilla mukana Anna-Vari Kähära ja Sara Puljula.
0: Hei, kaikkia hyvää tälle syksylle ja erityisesti keikoille. Kiitos Pirjo Aittomäki, että pääsit meille käymään. Kiitos oikein paljon.